0: La entrevista con Ramsés Junes. Siempre es un privilegio platicar con el doctor John Ackerman. Usted lo puede ver en Diálogos por la Democracia, en las diferentes plataformas del de sistema público de radio y televisión. Ayer yo lo vi en Canal 14, pero estuvo en Jalapa y presentó su libro América Latina contra el Neoliberalismo: Grandes Líderes y Pensadores Internacionales del Siglo XXI. 21. Doctor Ackerman, maestro escritor, gracias por, por esta oportunidad. Estuvo usted en la filo hablando de este libro. O sea que el neoliberalismo en, en México está desde Don Miguel Alemán Valdés. Eh,
1: mira, sí, es una de las tesis que hemos manejado de hace rato. Pues primero, un, un gusto. gusto <ríe> un fuerte abrazo. Gracias. Eh, este, me dio mucho gusto estar sí, ahí bueno. en Jalapa este domingo. Este, Veracruz, un pueblo muy consciente. Muy participativo eh, siempre. este Gracias por esta oportunidad, estimado Ramsés
0: No, hombre, al contrario, eh,
1: Sí, esa hipótesis que señalas, este, para ir directo al, al grano del debate, ¿Sí? es, eh, es algo muy importante. La gente cree que el neoliberalismo eh, se pues, inició en los 80, con Reagan, con Thatcher, con De La Madrid, con, eh, con salinas. Pero en realidad, eso fue una consecuencia de un proceso ideológico, político, histórico que inició décadas antes, no solo en México, sino en el mundo. Este, Friedrich von Hayek, que es uno de los grandes autores, este, fundadores ideológicos del neoliberalismo escribió este, justamente en los 40. Y es en esa época posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, en que empieza a avanzar prácticamente el estado de bienestar, que se genera la reacción, ¿no? Este en contra del Estado, en contra de la defensa del interés público y en México justo en los 40 después del de cardinismo uh -huh. empiezan a mover los engranes del poder oligárquico, del poder económico, del poder de los Estados Unidos eh, para ir este, vaciando eh, el proyecto revolucionario eh, y esto simbólicamente muy importante en 1946, saben se convierte el partido de la revolución mexicana de, que había creado Lázaro Cárdenas en el Partido Revolucionario Institucional. Y es con la creación del PRI que este, en, inicia en el liberalismo, más allá de, de que el PRI también todavía iba a, arrastrando y aplicando algunas políticas este, del estado de bienestar revolucionarios, pero con los tiempos iba vaciando el contenido hasta llegar a la crisis Uh, ahora sí del neoliberalismo en pleno de los 90, sí. principios del siglo XXI, y ahora estamos este, frente a un, un reseteo, ¿no? Una, un intento, un esfuerzo histórico muy importante por poner de pie de nuevo al Estado mexicano y el libro que presentamos, que se llama América Latina contra el neoliberalismo, no habla mucho algo del caso mexicano, pero en realidad es una exploración
0: claro. global
1: de América Latina, también muchas figuras este, de Europa, hablando sobre cómo América Latina como continente se ha encontrado desde hace décadas en la vanguardia por derrotar, enterrar este modelo neoliberal. De
0: es decir, doctor, que los preceptos de la revolución los teníamos con Cárdenas, quizá con Manuel Ávila Camacho, pero 91 años después... Los está recuperando Andrés Manuel López obrador
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Este nuestra revolución no la podemos menospreciar. Fue la, eh, la primera revolución social del siglo XX. Nuestra constitución, la primera constitución que eh, enarbola y concretiza las, este, los derechos sociales la misma carta, la misma carta magna. Y estamos viviendo un, un renacimiento. De ese proyecto revolucionario ya actualizado y en otro contexto, otro espacio, eh, pero por supuesto estamos recuperando esa, esa sangre originaria, ese proyecto originario de, de Madero, de Villa, de Zapata, de, de Carranza, de Obregón y de Lázaro Cárdenas. Así de, es. Eh, y por eso mi presidente habla tanto sobre el porque si la historia se repite, ¿no? Los Así nuevos eh, ideólogos neoliberales, pues, eh, hasta explícitamente gente como Águila Camín eh, veneran a, a Porfirio Díaz y al contrario, lo observador a, a Madero,
0: a Zapata a Oiga, ahorita que habló usted de la Carta Magna, ya vio lo que pasó en Chile con el plebiscito, votaron en contra de la Carta Magna, que puso a pluma en blanco y negro el nuevo presidente y aceptaron la del dictador Pinochet. Siguen con la del dictador Pinochet.
1: Sí, pero hay una voluntad general de la de la población chilena de hacer una nueva construcción eso sin duda eh, el construyente recibió en un inicio eh, el proceso constituyente una votación 80% fue abrumador el apoyo, ahora lo que ocurre es que, eh, que hubo pues una especie de revancha de la, de la derecha histórica eh, tergiversando y atacando a los proyectos más progresistas de esta Constitución, yo francamente también siento que pues, se le faltó un poco más de liderazgo al presidente, e incluso sus cambios de gabinete sí. oris, pues eh, este, incluso sus cambios de gabinete ahora después de la derrota electoral eh, pues para mí implica un, una mayor derrota aún, uh, en lugar de mantener firme eh, el idealismo de transformación que le llevó a la presidencia de la República de repente está colocando en posiciones estratégicas como la, la, la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Interior, que es como la Secretaría de Gobernación, a pues, personas de, de los gobiernos anteriores, de Lagos, de basilet Entonces, eh, este, pues los procesos de cambio son, son lentos, donde lo sabíamos. Eh, en Chile eh, eh, hay una cultura política mucho más conservadora que la mexicana. Entonces, eso es lo que estamos estamos viendo este rechazo al concluyente. Yo creo que sí. aún con este caso tendríamos que pensar en México sí. un nuevo una nueva un nuevo proceso concluyente, esté eh, este, rescatando sí. muchas de la, los avances que todavía están en nuestra constitución originario de originario de 1917, pero actualizando, actualizando muchos de esos principios que ha, ha acontecido con algunas reformas recientes. Pero no estaría de más este, dar ese paso también, así claro. no sé que
0: apenas tú. Pues sí, yo yo creo que hay, hay que ver hacia, hacia adelante y a, ya se están viendo los modelos también, lo que ha sucedido en, en Colombia y hay una, una, una nueva izquierda, sobre todo en, en, en Sudamérica. Doctor, un punto final: se está mil, militarizando el país, ya vio que se está dinamitando la alianza entre el PRI, el PAN y el PRD. Bueno, algunos dicen que está pausada, hoy. Se le adelantó el PAN al PRI con la conferencia que tuvieron en la mañana. Se está militarizando el país. ¿Qué, qué, qué va a pasar con este país, doctor?
1: Muy extraño el debate político hoy, ¿verdad? Sí. Estamos en una situación en que las posiciones se han invertido por completo. Quienes antes criticaban a la utilización de las Fuerzas Armadas en el combate al, eh, a la seguridad pública, sí. ahora están a favor. Y los que estaban a favor... Ahora están en contra. Sí,
0: sí, 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 sí. Así está la cosa.
1: Es muy extraño y el partido más desprestigiado de todos es el único congruente, ¿no? Sí. Y, este, y no lo hacen por congruencia, sino por intereses. Sí. Entonces, pues todo está al revés. Está de, de cabeza esta situación. Eh, este Son este, símbolos, señales de un régimen que está en proceso de, de transformación. Creo que tenemos que aprender mucho de los procesos de este, otros que nos antecedieron. De eso se trata el libro, ¿no? este libro de eh, América Latina contra el neoliberalismo que incluye pues, las entrevistas que tuve el honor de, de compartir con Evo Morales, con Rafael Correa, con Peter Múrgica, con Jean-Luc Mélochon de Francia, uh -huh. Chantal Mouffe eh, este, de Bélgica, con eh, Carlos Monadero de España. Eh, y muchas otras figuras, pensadores y intelectuales y activistas y hasta expresidentes y actuales presidentes, Alberto Fernández está también que eh, se reflexionan sobre este reto tan difícil de construir una alternativa de izquierda contra neoliberal en un, en un, un mundo este, neoliberal ¿no? este es el, el es. problema cómo ir generando espacios de libertad y de justicia uh -huh. dentro de un mundo que cada vez eh, este, se va cerrando más las alternativas.
0: Doctor, le agradezco muchísimo. Ya se puede conseguir el libro, ¿verdad?
1: Ah, sí, sí, desde hace meses es con Miguel Ángel Porrúa. Eh, ya debería estar a la venta ahí mismo, en la feria del libro. Perfecto. Eh, este Desde ayer creo que le iban a, a tener ahí un, un stand de Miguel Ángel Porrúa, también por internet, aquí en la UNAM, también es coedición de la UNAM, la pueden conseguir por acá. Y este sería un lujo que, que el amable público este, prestara atención y nos leyeran y, y, y que el debate siga.
0: Así es, pues mira, no nada más lo leen Si lo que lo escuchan y lo ven también Doctor investigador sí, John Ackerman gracias. Le mando un abrazo y estaremos en contacto En otro momento, si usted lo permite
1: Gracias a ti, estimado Roses, un fuerte abrazo Muchas
0: gracias al doctor John Ackerman Investigador de la Universidad Nacional Autónoma De México, presentó el domingo América Latina aquí en la filu En Jalapa, América Latina contra el neoliberalismo Grandes líderes Y pensadores internacionales Del siglo XXI De Editorial Porrua